0: Oi, meu nome é Paula, eu sou fotógrafa, sou idealizadora do projeto fotográfico baseado em Nude e esse aqui é o BIM POD, é uma extensão do projeto em formato
1: de áudio. Esse ano não foi a primeira vez que eu comecei a terapia. Já tinha ido em psiquiatra, já tomei antidepressivo, já tomei remédio para dormir e larguei tudo. Já passei por diversas fases de depressão, de crise, de ataque de pânico, de transtornos alimentares, de despersonalização, de paralisia do sono, de ansiedades, alucinações e compulsões.
0: Eu comecei a fazer terapia muito cedo. Antes dos 10 anos, eu já estava já precisando. Eu tive um trauma na minha infância que trouxe uma série de problemas, né? comecei a ter crise de ansiedade que rapidamente virou uma síndrome do pânico e eu comecei a ter bronquite, gastrite, mil alergias e uma série de coisas que hoje eu consigo ver com nitidez que foi por conta da, do meu emocional. A síndrome do pânico começou com medo de chuva. Chuva. Não precisava da tempestade do verão. Era só uma chuva simples, um céu nublado, que era o suficiente para me doer o estômago, para eu ter crises de bronquite, aquela sensação de desespero, angústia, uma vontade de me enfiar num buraco e não sair mais dali.
1: Já tive fases em que eu cheguei a ficar mais de um mês sem sair da cama, semanas sem falar com ninguém, dias sem ter o mínimo de higiene pessoal, com a sensação de vazio e de total desvalor e desimportância com a vida, totalmente desconectada de mim, de todos, do mundo. Teve momentos da vida que eu só conseguia dormir. Me sentindo sem força. Sem conseguir nem me olhar no espelho. Que o contato com a água ou qualquer coisa era uma tortura.
0: Foi aí que a minha vida começou a ficar meio bagunçada. Porque eu realmente não queria mais sair de casa. Eu não tinha motivação nenhuma mais para viver. Não tinha vontade. E não, não pensava em suicídio, não pensava em me matar. Pensava numa uma coisa mais simples, que era dormir. Só dormir. Dormir, 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 dormir. E não precisar acordar. Porque era um momento que eu não tinha o medo, eu não tinha o pânico. Eu não tinha aquela dor absurda no peito. Quando eu estava dormindo, estava tudo apagado, eu não tinha medo. Então estava
1: tudo simples. Eu já passei momentos da vida em que eu ficava bêbada todos os dias. Eu pensava que era melhor eu gastar o dinheiro que eu tinha bebendo, já que eu conseguia sair da cama, me levantar e ainda tinha algum tipo de alívio momentâneo. Por algum momento eu podia me socializar e me sentir livre. E essas fases ainda se alternam em mim. Tem vezes que duram minutos, outras semanas. Tem dias que eu sou só ódio, raiva e dor. Que eu tenho vontade de me punir, me agredir. E eu tô aprendendo a aceitar cada uma dessas fases que já passaram por mim e olhá-las com gratidão. Vendo tudo que eu aprendi, tudo que me tornou até agora.
0: Eu não sei dizer quando foi que... A minha família percebeu. Não sei dizer quando que minha mãe percebeu. Eu me lembro de um dia a gente na sala da minha casa e tava chovendo. E eu me apavorei. Queria tirar todas as coisas da tomada, queria desligar tudo. E eu era só uma criança desesperada e as coisas foram ficando fora de controle. Até que eu fui a um psiquiatra e encaminhada para um psicólogo. Mas, no psicólogo, eu não, não falava nada. Eu não queria falar, eu não queria conversar. Eu não tenho muita lembrança disso. É uma, uma parte da minha vida que é apagada. E eu só me lembro de ir, não querer sair do carro, não querer descer do carro. E quando eu estava na sala... Com a minha psicóloga, eu não queria conversar. Eu lembro de fazer alguns desenhos, mas também não sei do. Não, não, não me recordo do que era exatamente, mas era só o que eu fazia lá, porque eu não falava nada. Até que eu parei de ir porque eu tava ocupando vaga de outra criança. E eu comecei só o tratamento psiquiátrico com remédio, com medicamento e tomei remédio. E depois, conforme o tempo foi passando, voltei em outro psicólogo e não gostei e saí. E voltei em outro e saí, e outro e saí. E foi esse, esse drama de ir ao psicólogo e parar de ir ao psicólogo, começar a terapia e parar a terapia por muitas vezes nem sei dizer quantas vezes foram, mas foram muitas e mais uma vez é uma parte que eu também não não me lembro muito bem não sei, não sei nem o nome dos psicólogos que eu passei, não sei a abordagem que eles que eles tinham, não sei absolutamente nada e para mim não fazia sentido fazer terapia eu não sei porque que eu tinha que fazer terapia e por que que aquilo ia melhorar, por que que aquilo ia sarar. E hoje, parando para pensar bem na realidade, eu não sei dizer quando que a síndrome do pânico ela terminou. Eu não sei dizer quando que ela acabou, quando eu parei de ter medo. Mas eu parei. Não sei quando, mas eu parei. Mas, a ansiedade, ela tava aqui, abraçadinha
1: comigo até esses dias atrás. muito tempo eu fiquei fugindo da minha sombra, da minha dor, da minha necessidade de ser amada e ouvida, de todos os meus problemas mentais, de todos os meus conflitos, mas agora eu vejo e sinto que cada vez eu chego mais perto da minha estabilidade emocional, que não é não ter fases, mas saber que sou cíclica, saber que tenho diferentes tipos de energia fluindo em mim, compreender cada uma delas, compreender minhas necessidades e saber que tem alguém aqui que me ama e me aceita do jeito que eu sou, do jeito que eu for, eu mesma, é a melhor lição de vida que eu venho tendo e isso ninguém me tira.
0: E foi aí que depois de muito tempo indo e vindo em psicólogo, conhecendo vários psicólogos diferentes, que eu conheci a Gabriela. Que eu tô com ela tem o quê? uns três anos e pouco, três para quatro anos. E a Gabriela eu posso te dizer com toda certeza que foi o ponto X assim para minha evolução. Na verdade, ela foi o que marcou o um momento de evolução na minha inteligência emocional. um momento de evolução na minha vida em que eu consegui observar a ansiedade, saber que ela está que ela tá ali e mesmo assim não agir no impulso,
1: saber me controlar. Sou grata por todo mundo que me ajuda, incluindo as terapeutas maravilhosas à minha volta. Todo mundo que já me ensinou sobre o cuidado que eu tenho que ter comigo mesma, com as minhas emoções, com os meus pensamentos e com tudo que eu sinto. Sobre acolhimento, sobre ter compaixão por mim e paciência. E ah, agora eu tenho uma terapeuta maravilhosa que eu realmente sinto que fez efeito e me faz bem. Não desistam de achar alguém que possa te ajudar a evoluir e cuidar da sua saúde mental. Depois de uns 13 anos da minha primeira crise, eu sinto que finalmente estou no caminho de cura.
0: Eu costumo brincar e dizer que com a Gabriela eu faço terapia certa. Eu aprendi a fazer terapia, parece. Parece uma bobagem eu falar isso Mas é engraçado porque Eu já fui muitas vezes em psicólogo Em vários psicólogos De abordagens diferentes E eu não tinha vontade de falar Eu não tinha vontade de, de me abrir E de deixar na mesa as coisas que eu estava sentindo Eu não sentia confiança eu nem acreditava que isso era possível. Eu nem nem botava a fé de que de fato você estar tá ali na terapia vai ajudar. Acho que eu fui dar, me dar conta de que a terapia realmente ela era importante para mim. Quando eu comecei a fazer psicologia, eu não concluí a faculdade, obviamente, mas os períodos que eu, que eu fiz, que eu cursei, as aulas eram incríveis. Eu tive algumas aulas que me marcaram muito, tive alguns professores que me marcaram bastante também, e que as aulas me faziam pensar muito, me faziam refletir muitas coisas. Parece que dali foi um impulso para eu fazer a terapia e eu me dedicar de fato para isso. A melhora da minha saúde emocional, ela não ia vir sozinha. Se eu não fizesse a minha parte de expor, de contar, não ia acontecer. Com a Gabriela eu senti o acolhimento. Eu tive, sei lá, como que eu posso dizer, eu sei que é o trabalho dela. E, mas eu sinto que eu tive uma conexão gostosa de poder me abrir, de ter liberdade de falar e, e acreditar que ali ia dar certo, que ali ia funcionar. E quando eu me dei conta, eu consegui perceber os relacionamentos abusivos que estavam à minha volta, eu comecei a observar mais as coisas que aconteciam à minha volta e por perceber, estar mais atenta e ter mais bagagem né, com tudo que acontecia, foi ficando mais fácil lidar com os problemas. Não estou dizendo que é fácil, né? na verdade foi ficando menos difícil. Eu consigo hoje observar melhor, com mais nitidez, as minhas atitudes, e quando eu sinto essa dificuldade e eu conto para Gabriela, é como se ela pegasse um espelho e colocasse na minha frente. Porque as coisas que ela me diz me faz pensar. Na verdade, me faz com que eu me enxergue, faz com que eu veja, faz com que eu consiga raciocinar com calma para eu poder entender de fato o que está acontecendo comigo. E a última crise que eu tive de ansiedade faz meses que eu não tenho a última que eu tive, ela, eu consegui marcar no relógio o período que ela durou, eu consegui ter a consciência de saber que eu estava tendo uma crise de ansiedade, consegui olhar no relógio e simplesmente esperar passar, não fazer nada, só esperar passar, porque eu sabia que ela ia passar.
2: Olá pessoal, meu nome é Gabriela Bechedorff, sou psicóloga da Paula e vou falar um pouquinho sobre a minha prática clínica. Eu sou formada há nove anos pela Universidade Estadual de Londrina, sou especialista em saúde mental pela mesma instituição. Eu comecei a minha prática na profissão trabalhando numa clínica psiquiátrica com pacientes em quadros agudos que ficavam longos períodos internados. A minha prática em clínica individual eu comecei há seis anos atrás e eu trabalho com abordagem da análise do comportamento. O meu dia-a-dia -dia é algo muito prazeroso, porque é um trabalho que eu particularmente gosto muito, então é um assunto que eu gosto de falar. Eu viso os atendimentos individuais com os meus pacientes, sempre buscando olhar para as necessidades, os pontos de urgências, as queixas, as questões trazidas diariamente nas sessões, para que o trabalho seja conduzido de forma adequada e de forma que leve o paciente a um equilíbrio. Eu oriento o meu paciente que muitas vezes é, será necessário eu passar os pacientes para um outro profissional de uma outra questão, de alguma outra necessidade que ele como indivíduo é, naquele momento esteja precisando. O trabalho multiprofissional é importantíssimo porque a terapia ela é uma das questões, um dos fatores para que a gente mantenha a nossa saúde mental em dia. Uma orientação que eu passo sempre para os pacientes é a questão do comprometimento com a terapia a importância do vínculo terapêutico e a necessidade de que a terapia seja algo funcional e que se alcance um objetivo. É muito prazeroso para mim quando eu percebo um paciente evoluindo, quando eu percebo que de alguma maneira a terapia auxiliou o paciente e isso é extremamente gratificante. Eu oriento as pessoas que sentem vontade de ir para a terapia, quem já fez terapia e tem vontade de buscar novamente, é, que busquem aí um profissional no qual se sinta vinculado, no qual entenda que existe uma identificação, para que a terapia seja pontual e que leve aí aos benefícios, ok? Agradeço a Paula pelo convite e muito obrigada para quem está ouvindo também.
0: Gente, é isso, a terapia é importante, a terapia ajuda, a terapia ela faz parte, e se não for suficiente só a terapia para você, procura ajuda de outro profissional, vá a um psiquiatra, não tenha medo de pedir ajuda, não tenha medo de fazer qualquer tipo de tratamento para sua saúde mental, porque isso é muito importante. Essa é a Gabriela, minha psicóloga, que me ajudou e tem me ajudado, por esse tempo, por alguns anos aí e Gabriela, pelo amor de Deus, <risos> eu peço por universo te proteger sempre, porque a ajuda que eu tive sua foi sensacional. E é isso, gente. Procura ajuda, não fica sofrendo sozinho. Procurem ajuda. A outra voz que vocês ouviram foi da Tainara. Minha grande, querida, maravilhosa Amiga e rainha A Renata leu um texto Da Mariana Rupel, que é um texto que eu li no, no Facebook Eu achei muito legal Eu vou deixar aqui o link Para quem tiver interesse de ler o texto E é isso, galera Procurem ajuda Façam terapia Cuidem da sua saúde mental É muito importante E lembra que A autoestima o amor próprio não é você gostar só do que você vê no espelho. Cuida de todo o resto. E se você gostou desse episódio, é, me segue lá no Instagram, arroba baseada em nude. Ou se quiser falar comigo, pode ser pelo Instagram ou pode ser pelo Twitter, arroba Paulo E é isso. Fiquem bem. Um grande beijo, amoras.